0: Si te estás preguntando cómo ganarle al desparche, llegaste al espacio indicado. Soy Mariana Cardona, soy Paola Holguín,
1: soy Juan Espinal, y esto es Sin Programa Podcast.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema del que se ha escuchado mucho en medios, pero del que la mayoría no conoce mucho, el Acuerdo de Escazú. Bueno, senadora, cuéntenos un poquito qué es el Acuerdo de Escazú, por qué tanto revuelo, por qué escuchamos que sí que no, ¿qué piensa usted?
2: Bueno, lo primero es de buenas intenciones está en Pedro del Camino al Infierno. Cuando uno lee el título del Acuerdo de Escazú dice, wow, porque es un acuerdo que tiene un bonito propósito y es garantizar la transparencia, el acceso a la información, la justicia y la protección de los defensores del medio ambiente. Pero cuando uno empieza a enterarse en el acuerdo hay un montón de dificultades. El representante Juan Espinal y yo hemos hecho un análisis sesudo del acuerdo y por eso les queremos contar contigo, Mariana, a todos cuáles son los pros y los contras del acuerdo de Escazú.
1: Bueno, el acuerdo de Escazú, yo tengo que confesar, senador, inicialmente yo estaba de acuerdo con el acuerdo. Hace un año en que se empieza a debatir en la presidencia de la República y cuando... Se adentra en el texto, en los alcances y en las verdaderas intenciones que tiene el Acuerdo de Escazú desde el punto de vista jurídico y la protección de los derechos humanos a líderes ambientalistas y además del riesgo que pone. Eh, a nuestro país, por ejemplo, el desarrollo minero energético realmente me llevó a replantear el, 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 la aprobación de este acuerdo en el Congreso de la República. Creo que es muy importante que todos los colombianos conozcan el verdadero alcance del acuerdo de Escazú y por qué en otros países como Chile y Perú lo han rechazado.
0: Entonces, senador y representante, entremos en materia. Contémosle a los colombianos cuáles son esas dificultades del acuerdo y por qué Colombia debe decirle no a Escazú.
2: Ese acuerdo tiene muchos inconvenientes. Como contaba Juan, Chile fue uno de los países negociadores, uno de los que lideró el acuerdo, pero finalmente no quisieron firmarlo justamente por los inconvenientes que trae, porque pone en riesgo la estabilidad jurídica, la soberanía de los países y el mismo argumento tuvo Perú para no ratificarlo en el Congreso. Este acuerdo se negoció durante seis años, eh, tiene un preámbulo, 26 artículos, pero tiene muchos, muchos riesgos. Yo creo que el primero, Juan, es el tema del riesgo a la soberanía.
1: Mire, yo creo que también, senadora, de algo elemental. Nuestra constitución política es una constitución ajustada a la protección del medio ambiente. Recordemos los derechos colectivos y su protección. Segundo, Colombia hace parte del Acuerdo de París del 2015, donde hay unos alcances supremamente importantes para la protección del pa de, de nuestro patrimonio ambiental. Y muchos de esos temas que tiene el Acuerdo de Escazú, nosotros ya los cumplimos de acuerdo al Acuerdo de, de París. Por esas Razones creo que es innecesario poner en riesgo, por ejemplo, mega obras o proyectos de desarrollo mineroenergéticos que pueden entrar en una medida cautelar. Las medidas cautelares son una medida que suspende los efectos de un contrato mientras se desarrolla un proceso judicial porque se abre la puerta a la justicia internacionales y estamentos internacionales porque en Colombia no existe una regulación específica en materia ambiental es decir, no hay jueces ambientales
2: Así es, de hecho eh, Colombia ha sido reconocido como uno de los países en el mundo de más avanzada eh, líderes en el tema de reglamentación medioambiental pero uno encuentra varios problemas en el acuerdo primero, lo que decíamos de la soberanía porque en el acuerdo queda claro que si hay controversias se resuelven tribunales internacionales. Uno de esos es la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que fue la que nos quitó el mar de San Andrés. Y por eso desde 2012 Colombia denunció el pacto de París, nos, eh, perdón, de el pacto de Bogotá. Nos retiramos de esa corte y con este acuerdo volveríamos a estar bajo jurisdicción de esa corte. El otro problema es el de inestabilidad jurídica. Mire, en uno de los artículos del acuerdo hablan del principio precautorio, ese principio que quiere decir que si hay posibles impactos negativos en el medio ambiente se procede a la suspensión de cualquier obra o exploración con base en indicios del de posible daño, sin necesidad de que exista certeza científica. Eso ya genera inestabilidad, eso genera un problema, como lo decía Juan, en grandes obras de infraestructura, en proyectos mineroenergéticos, en fin, en cualquier tipo de proceso que llevemos a cabo. El otro problema que tiene es el de acceso a la información ambiental que está en uno de los artículos. ¿Y por qué hay problema? Porque eso pone en riesgo temas como el secreto empresarial, las patentes y se empieza a entrar en contradicción con otros tratados internacionales que ha firmado Colombia porque obliga a tal punto la publicidad de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente que temas que tienen que ver con el secreto empresarial, con los desarrollos que hacen empresas particulares eh, pues quedarían expuestos eh, por este acuerdo. El otro problema Juan es ese de participación pública porque hace que personas de otros países tengan la capacidad de ingerir en las decisiones, en la legislación y en los desarrollos de Colombia. Cualquier persona de cualquier país parte del acuerdo puede demandar un proceso que se esté llevando en Colombia y ahí a uno le preocupa porque eso entra en choque con todo lo que ha ganado Colombia en temas de consulta previa y de participación
1: Yo creo que la consulta previa es una figura muy discutida, analizada en el país Consulta previa Derecho fundamental que permite que cuando se tomen decisiones importantes sobre un territorio, se deba consultar a las personas de la región si están de acuerdo o no En el momento de decidir proyectos, por ejemplo, mineros, cuando se pone en juego la estabilidad de poblaciones afro eh, e indígenas. Pero, por ejemplo, Senador, a mí me preocupa algo, y pongámoslo en blanco y negro, ¿qué tal que una ONG ambiental internacional, eh, una vez ratificado el acuerdo, imponga una medida cautelar eh, ante la Corte, aduciendo que en un proyecto que es fundamental para la seguridad energética de todos los colombianos, como es Hidroituango, que hay una gran afectación en materia ambiental y que frenen un proyecto que está avanzando prácticamente el 90% de su ejecución. A mí me ha llamado mucho la atención ese alcance jurídico que pueden tener las ONGs internacionales y la injerencia que pueden tener en el momento de decidir internamente en los, asustos, en los asuntos ambientales en Colombia.
2: Así es, porque terminamos en manos de la opinión pública interna y externa muchas veces sin sustento técnico que puede interferir en cualquier obra, en cualquier proyecto, en cualquier etapa. Eso genera mucha inestabilidad jurídica. Y hay un artículo muy delicado que es el artículo 23. En la mayoría de acuerdos internacionales que uno firma siempre queda la posibilidad de alguna salvaguarda, en este caso no, el acuerdo de Escazú en el artículo 23 dice que no se puede hacer reservas al acuerdo, es decir, quien ratifica el acuerdo lo tiene que cumplir a cabalidad, no puede tener ninguna reserva, ningún espacio, ninguna aclaración, nada eso a mí también me preocupa porque es ese juego de todo nada que se da con este acuerdo que yo creo que es bastante delicado y mira Juan eh, yo creo que se ha escuchado poco a muchas voces que se han pronunciado contra Escazú. Eh, las sociedades de agricultores, de ganaderos, de semillas, casi todo el sector agropecuario, agroindustrial, se ha manifestado en contra del acuerdo por estos temas de inestabilidad jurídica.
1: Además, porque ese artículo eh, que menciona la senadora, el artículo 23, eh, es un artículo que blinda por completo el cumplimiento del acuerdo y no permitiría que en la reglamentación al acuerdo que se supone tendría que hacer el gobierno nacional modifique de fondo los compromisos de este acuerdo. Es un acuerdo que entra obviamente a insentarse dentro del bloque de constitucionalidad que tiene que cumplir eh, al 100% lo pactado entre el gobierno eh, colombiano y los estados miembros del acuerdo y en la reglamentación, vuelvo y repito, el gobierno no se puede alejar o puede modificar las líneas de este acuerdo, yo creo que ahí es importante que el gobierno nacional sea consciente y sincero con todos los colombianos de lo que implicaría que el Congreso de la, la República ratifique este acuerdo
2: Así es Juan, porque ahí hay un tema fundamental y es como dentro del acuerdo hay un capítulo, hay un asunto que tiene que ver con los derechos humanos de los protectores del medio ambiente, eso entra a formar parte del bloque de constitucionalidad al tratarse de un tratado justamente sobre derechos humanos y eso hace que esté... Eh, casi que sea una norma supranacional por encima de la Constitución y eso también genera dificultad cuando haya choques con temas de la Constitución y de la ley interna por eso es tan delicado, por eso algunos países han decidido no ratificar el acuerdo o Chile incluso que lo negoció decidió no firmarlo por eso yo creo que esto hay que mirarlo sin apasionamientos, leyendo a fondo toda la letra menuda del acuerdo, porque podríamos poner en riesgo el desarrollo del país y la autonomía de las comunidades para decidir sus proyectos, su desarrollo, incluso el país para decidir su legislación. Yo creo que este es un tema grave delicado y por eso hemos anunciado nosotros que nos oponemos a la rectificación del acuerdo y esperamos que logre archivarse en el Congreso para no generar este riesgo jurídico a Colombia.
0: Bueno senador y representante, gracias por este importante análisis a nuestros oyentes, esperamos que de verdad les calen estas reflexiones y nos escuchamos en un próximo capítulo para seguir matando juntos el desparche.